0: Bienvenidos a la Comunidad Cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy, con José Alberto Delgado. Un saludo y un abrazo para todos los que me escuchan a través de este nuevo podcast. Señor Dios eterno y misericordioso, te pido que nos abra nuestro entendimiento para comprender el misterio de la piedad, el cual nos enseña las virtudes de Aquel que vino en gloria y se fue en gloria, que seamos fortalecidos y convencidos por su Santo Espíritu, reconociendo cada día que sin Cristo no somos nada. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, la piedad en el Nuevo Testamento. El término piedad en el Nuevo Testamento se refiere al cumplimiento y la obediencia de los mandamientos de Dios y el deber de ser fieles en todo, comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Caso contrario, en el Antiguo Testamento, la palabra piedad era vista como misericordia, ya que a través de la lectura podemos encontrar frases como «Oh, Dios, ten piedad de mí». En 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla claramente sobre este tema. «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios» que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo para enseñarle, cómo debe conducirse en la casa de Dios, claramente le dice que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Aquí encontramos dos características sumamente importantes que merecen gran atención. Primero, dice, es columna, algo que es erguido, que sostiene, que tiene que tener cimiento y que no se cae inamovible, muy fuerte y que sobresale. ¿Cuál cree usted que es la columna de la iglesia? Cristo, el cual fundó en la cruz la misma iglesia, cuando derramó toda su sangre. Ahí Cristo fundó la iglesia y Cristo es la columna central de toda la iglesia. Cuando dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahí no escatimó absolutamente nada. Se dio por completo. Derramando hasta la última gota de su sangre, en sacrificio santo agradable a Dios, suficiente para el perdón de nuestros pecados. Esta iglesia santa y pura es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Juan 16.13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir lo que significa que la iglesia no está a la deriva, es guiada, es dirigida hacia donde el Espíritu Santo así lo desee. El otro punto es baluarte, es un baluarte, es el baluarte de la verdad. Y para comprender este aspecto veamos primero el concepto de baluarte. Según el diccionario bíblico es también conocido como un bastión es la parte que sobresale de una fortificación militar y que sirve para la defensa de un sitio. Entendamos, dice que sirve para la defensa de un sitio en particular, por lo cual, si la iglesia es columna y baluarte, es decir, estamos llamados a ser columnas y defensores de la verdad del Evangelio de Jesucristo, por lo que somos una fortaleza bien ubicada para contrarrestar las artimañas del enemigo. El Evangelio en muchas de sus partes ha sido distorsionado por Satanás, confundiendo principalmente a los débiles en la fe y descuidados en el conocimiento bíblico y faltos del espíritu. Hay muchos ejemplos que se dan, y principalmente por intereses de algunos, como es el caso que apunta el, ap el apóstol Pedro en 1 Pedro 5.2, donde el Señor dice, "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué cree que Pedro menciona estas atrocidades? La iglesia de Jesucristo no se maneja a la fuerza, con imposiciones. El cristianismo llega a Cristo por su propia voluntad, porque simplemente decidió seguir a Jesús, aceptando su llamado. Nada le ha, nada le ha sido impuesto. Cierto que en 1 Corintios 9.13 dice, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Pero eso no da lugar a aprovecharse deshonestamente. El Señor, el Señor nos enseña claramente que nuestro servicio debe mantener el principio en el cual nos enseña Jesús en Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. También agrega pero que no hemos sido llamados a servir al rebaño bajo señorío, por lo que no podemos olvidar que en la iglesia de Jesucristo nadie es mayor que otro, y que la única cabeza de la iglesia es Cristo, los ancianos solo somos servidores en el reino de los cielos, llamados a servir con sencillez y humildad de corazón. Y lo más importante de todo es, es que seamos verdaderos defensores de la verdad, como dice en Mateo 5.18, porque es cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Lucas nos agrega en 16.17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y gálatas 1.9 dice, Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo este tema que hemos visto acerca del comportamiento de los pastores en la guianza de los rebaños es sumamente importante, porque puede traer confusión y puede traer doctrinas que no son conforme a la Palabra de Dios. Por eso tenemos que estar alertas, discerniendo, orando, buscando la Palabra para poder contrarrestar cualquier mentira de Satanás que afecte la verdad tal como es. Por eso también dice, e Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, volviendo a tan, a tan gran misterio de la piedad, el apóstol Pablo divide este enigma en seis aspectos sumamente importantes. Veamos, primero dice, Dios manifestado en carne. Cristo, al venir al mundo fue hecho carne. Al nacer de María es el misterio más hermoso ya que Dios solo se ha manifestado en espíritu, y ahora, a través de Jesucristo, lo hace en carne, llevando en él la humanidad, para dar a conocer su plan salvífico, haciéndose semejante a los hombres. Juan 1.1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo, lleno de luz, lleno de majestuosidad, dice la palabra, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad. Punto 2. Justificado en el Espíritu. El segundo aspecto más importante del misterio de la piedad dice que Jesús fue justificado en el Espíritu. En este caso, el término justificar significa demostrar. Por tanto, el Espíritu que habitaba en y con Jesús también es dado por Él. Le daba poder y, fin y finalmente lo resucitó Demostrando así que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Hoy día, al igual que Jesús, nosotros, como hijos de Dios, somos justificados por el Espíritu Santo. Cuando oramos por los enfermos, y estos es sanan, y cuando predicamos la palabra y la gente se convierte, cuando reprendemos demonios y estos se nos sujetan, todo esto es producto de la justificación del Espíritu Santo en nosotros. A Jesús le preguntaron, muchas veces. ¿Con qué autoridad hacía las cosas? Y hoy día la gente dice, ¿Quién es ese hombre o mujer para que predique? ¿Qué se cree orando por los enfermos? Pues con la misma autoridad que Jesús hacía las cosas, con esa misma autoridad trabajamos hoy día bajo el reino de los cielos, para el reino de los cielos, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás nos acostumbramos a los hábitos o credenciales colgando del cuello, cartones en las paredes. Pero déjeme decirte que Jesús dijo, Marcos 9.23, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Solo si has creído de corazón, anímate a continuar la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. Y más aún cuando dijo en Juan 14.12, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo fue justificado en el Espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo, dado por Jesús a todo creyente, transmite el fuego purificador del Cristo, que le permite continuar la extensión del reino aquí en la tierra. No podemos olvidar que ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, Resucitó a Jesucristo, ratificando así que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Por lo cual, no tengamos temor. Si estamos revestidos del Espíritu Santo, eso es suficiente para seguir extendiendo el reino de los cielos. Dice el punto 3. Visto de los ángeles. Desde el momento de la concepción de María hasta la ascensión de Jesús a los cielos, los ángeles estuvieron presentes en todo su ministerio. Siempre fueron testigos de la obra redentora de Jesús. Guiaron a José y María para ser librados de Herodes. Anunciaron su nacimiento a los pastores. Le asistieron después que fue tentado en el desierto. Lo fortalecieron en sus angustias. Estuvieron presentes en su resurrección. Y anunciaron la misma a las mujeres y consolaron a los discípulos cuando Jesús ascendió en una nube. Hechos 1, 10 y 11 dice... Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Apocalipsis 19:14 y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Predicando a los gentiles. Predicado a los gentiles. Punto 4. Juan 1.11 A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este rechazo por Jesús de parte del pueblo de Israel hizo que el Evangelio se extendiera a todos los pueblos no judíos. Además, Juan 3.16 muestra que el amor de Dios no era solo por su pueblo Israel, sino por el mundo entero, como lo determina el gran mandato de Jesús en cuanto a la gran comisión. Pues Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Mateo 28.18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo cual, nuestro deber es seguir predicando a Cristo en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, como nos dice 2 Timoteo 4. 2. porque Cristo fue llevado a todos los gentiles. Pues el pueblo de Israel lo rechazó, pero era parte del plan de Dios para hacer extensiva la salvación a todo el mundo. 5. creído en el mundo. En el mensaje a las siete iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se evidencia el gran crecimiento del número de creyentes en Jesucristo. Estas iglesias representan en sí a la iglesia de Jesucristo, cuyos mensajes le fueron revelados al apóstol Juan. Hace más de dos mil años y actualmente se sigue predicando este mismo evangelio en la mayoría de las naciones del mundo, a través de personas y comunidades cristianas que se han extendido y hoy día tenemos los siguientes números. Se, se toma un cristianismo basado en todas aquellas religiones que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, todos los que están metidos dentro de este grupo, creyentes de Jesucristo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, representan 2.300 millones a través de todo el mundo. El, esto representa el 31.4% de la población mundial. Convirtiéndose así en la religión con más seguidores en este mundo, seguida por el Islam, que tiene 1.700 millones de representando un 32.2% de la población mundial. Ahí más adelante podemos ver, pero si gustan lo pueden investigar, y pueden encontrar todo el resto de las iglesias, pero las más importantes que sobresalen son estas, principalmente el cristianismo, que denota que está en cantidad de números superior a cualquier religión de este mundo. Por lo cual no hay duda de que Cristo ha sido creído en el mundo, y el punto 6, recibido arriba en gloria. La ascensión de Jesús a los cielos fue algo sublime, pues a Jesús se le devolvía la gloria que él tenía antes de venir al mundo. Y dice la palabra: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto en el momento de la ascensión de Jesús. En 1 Tesalonicenses 3.16 dice, declara que Jesús fue recibido arriba en gloria. La gloria es el lugar al que fue llevado Jesucristo, resucitado y victorioso, al paraíso, donde serán llevados todos los que crean en el amor de Cristo, los que crean en Él. Esta recepción de Jesucristo en los cielos fue y sigue siendo para su exaltación por la victoria que tuvo en la cruz sobre la carne el mundo y el diablo, lo que hace que ya no sea un humilde hijo de carpintero, sino como dice Apocalipsis 1.12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestras siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como podemos observar, esta característica de Cristo como Cristo glorificado, no tiene que ver nada ya como fue Cristo aquí en la tierra. Por lo cual, nosotros tenemos es un Cristo de poder, un Cristo grande, que nos dejó su espíritu, que nos dejó su poder, para que nosotros podamos continuar en este mundo llevando ese evangelio, llevando ese mi misterio de la piedad, haciendo que ese misterio de la piedad se cumpla a través de la evangelización, a través de todo el mundo, y así muchos, pero muchos, podamos ser salvos. Oremos, Dios eterno, que enviaste a tu Hijo único, a Jesucristo, a morir por nosotros, te pedimos que nos hagas columnas y baluartes, para aprender a ser verdaderos defensores del Evangelio, no solo guardando tus mandamientos y preceptos, sino también poniéndolos en práctica, llevando así el mensaje de salvación a otros muchos, que lo necesitan, siguiendo el ejemplo divino de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Haz, Señor, de tus hijos, de nosotros tus hijos, verdaderos mensajeros, que sepamos luchar contra toda apostasía hacia tu palabra, predicando siempre con la verdad y llenos de tu santo espíritu. Así te lo pedimos, Padre amado, Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, para que esta iglesia, la iglesia de Cristo, cada día sea más y más grande Señor y muchos sean alcanzados a través de las verdades del Evangelio los cual, las cuales defendemos con todo corazón para que se cumpla Señor que verdaderamente y se demuestre que verdaderamente Cristo es el Dios de gloria el Hijo del Dios viviente nuestro Salvador Santo que sin Él absolutamente seríamos nada en este mundo oh Dios Permita que muchos otros también se llenen de Cristo para que sean bendecidos grandemente. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Termino con esta cita de Colosenses 3.4 Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. No olvides compartir este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Bendiciones.